0: Hola, hola, muy buenas, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Sermer Yarlique y por el día de hoy voy a eh, hostear, voy a ser el host del programa de Bad Wolf el día de hoy. Eh, antes de que, antes que comenzar este programa, le quisiera agradecer a Radio Conexión por ofrecernos este espacio y poder compartir con otros colaboradores. También queremos saludar acá, desde acá, a las chicas de Intercambio Cultural que Acaban de tener un excelente programa como todas, las, como todas las semanas. Y les recuerdo que nos pueden sintonizar en la página web desde la computadora, sus tablets o celular en seno.fm/slash radio conexión lata. Recuerde que también tienen aplicación para Android que es radio conexión lata. Y bueno, como les decía, justamente esta semana a mí me toca. Post hostear ¿no? el, el tema de hoy, no pero antes de comenzar quisiera presentar cada uno de mis compañeros que hoy día vamos a estar pues eh, hablando de un tema muy importante e interesante de lo que tiene que ver Doctor Who. Primero quisiera presentarles a nuestra compañera Ashley. Ashley, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Hola, hola, muy buenas noches. Eh, feliz por estar acá hablando con pues con mis muchachos De mi show ah, Este show que cambió mi vida en este año uh, Nada Deseosa por comenzar Por eh, compartir con todos ustedes Y aprender porque En cada episodio se aprende Algo nuevo
0: Así es Muchas gracias, ahora les quiero presentar A Josander Josander, ¿cómo estás? Muy buenas noches
2: Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Este, un día más aquí, como dijo Ashley, fue un programa que nos ha cambiado la vida a todos. Este, y de verdad, pues encantado de volver a estar con ustedes, chicos. Y, y sí, lo que usted es muy, es muy cierto. Vamos a hablar de un tema que yo tenía muchas ganas de hablar. Finalmente porque pues, me gusta este tema, no solamente en Doctor Who, sino fuera de aquí, sino fuera de, del programa. Y, pues estoy esperando que ya empecemos para darle caña, como
0: dicen nuestros amigos españoles. Muchas gracias, Josander. Y también quisiera darles, eh, bueno, presentarles a... 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 Emmer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Brian. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Yo estoy acá bien, o, o, acompañándolos otra noche más y con ansia, ¿no? De empezar, de hablarles sobre el tema que toca hasta esta noche.
0: Muchas gracias, Emer. Ahora también quisiera, pues, este, darle nuestro saludo a Jonah. Jonah, cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te, ¿Cómo te sientes?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, sí, muy emocionado de otro capítulo más aquí en la madriguera de Bad Wolf. Esperemos que, que esta conversación sea muy interesante, que nos portemos bien, que no nos censuren, que no hablemos de Jesús, que no <risa> la cuenta. Y pues encantado, de, encantado también de escucharlos nuevamente a todos. ¿no?
0: Muchas gracias, Yona. Y ahora, bueno, le voy a comentar del tema que vamos a hablar hoy día. Hoy día vamos a hablar... De algo que está en Doctor Who de siempre Y es el tema de los eventos mundiales que han sucedido ¿no? Que siempre han estado en Doctor Who Pero como que a veces no le damos mucha, eh, mucha notoriedad No sé, o sea, a veces cuando hablamos de Doctor Who Hablamos de viajes en el tiempo, hablamos de Doctor, Hablamos de la tarde Pero muy pocas veces me he dado cuenta yo eh, Me he dado cuenta yo que justamente este, eh, No le tomamos muy bien No no, no nombramos mucho esos eventos eh, ah, quiero recordarles chicos Que nuestro amigo Gonza eh, No va a poder estar el día de hoy Bueno, eh, por razones Familiares, personales Pero de acá, acá le enviamos un saludo Y hombre, Gonza Si es que, si es que puedes darte un salto por aquí Estás, nada, acá te esperamos Pues hombre, para poder conversar Para poder estar aquí, porque igual o sea Falta uno de nosotros y como que no sé Como que
4: por no, es el programa, porque Somos Fórmula 1 Somos Fórmula 1, ¿no? Hay
0: que como Fórmula
4: 1 ah, Que va los martes la a las 10 de la noche
2: es, Vamos a hacer ahí el, el spam para,
4: para que no se sienta su, su Ausencia Tú Exacto. El único, Es el único que me apoya con mi odio A Clara o
2: sea, él tiene que ver. ¿Sí?
0: Exacto Hoy
2: día no recuerdo
0: es el doble Ajá, recuerdo Exacto, Gonza, te extrañamos Y nada, pues te esperamos en Fórmula 1 Ya sabes, pasión por los Pasión no por siempre. los fierros
1: Después no digan que fue por mi culpa
0: Bueno, chicos, a ver, mire A ver, a ver, le voy a comentar algo eh, Hasta el día de ayer ahí íbamos a ver un tema Que era el tema de que ya vamos a hablar sobre un poco sobre el trailer, lo que iba a pasar la nueva temporada, que ya está muy cerca, faltan nueve días para la nueva temporada de Doctor Who. Pero lo voy a decir honestos Ayer me puse a ver este, un poco de Doctor Who, justamente el capítulo de Pompeya. Vi un poco y dije, bueno, voy a averiguar un poco sobre Pompeya, porque si bien eso lo, yo lo aprendí en el colegio y todo lo demás, nunca vi un documental, ni en YouTube ni nada. Entonces me voy a poner corrupto. Me voy a poner documentales, por ejemplo y justamente me pongo a ver pues, puro y me ha me la historia, me fascinó absolutamente todo, dije, oye, ¿por qué mejor esto no lo hablamos? ¿no? y ya para la próxima semana ya pues hablamos un poco más tranquilamente ya hacemos una empezada más bonita de lo que tiene el corona la temporada y esta semana aprovechamos que ya que estoy, quiero aprovechar un poquito el hype y va a aprovechar el book que busco el host <risas> De uh -huh. hablar un poquito de temas este, históricos. Eh, esta semana quiero plantearles tres. Tres, porque como me comentaron, vamos a devorarnos horas y la idea no es esa. ¿no? La idea es <risa> tomarlo lo más rápido posible. Así que, tres, tres situaciones. Pero, primero, eh, comentar el, lo que tiene que ver con Pompeya, lo que pasó y, lo, y por qué Pompeya. Porque fue un evento que no pasó y no ha vuelto a pasar. En la historia de la humanidad, el segundo tema que les planteo es sobre el tema de Rosa Parks, que tiene que ver con el racismo en Estados Unidos. Y el tercero, pues todos los temas que trató Doctor Who sobre la Segunda Guerra Mundial, que ahí están, pero como que tampoco se habla mucho de ello. ¿Les parece bien si comenzamos con Pompeya, chicos? Claro. Vale, claro. vale. A ver. Quisiera saber eh, la opinión de cada uno y es, qué recorres tienen de ese capítulo de Pompeii.
2: Bueno, pues para mí, es uno, pues, a mí me gusta eh, uno, no solamente por la historia, sino por el, por los actores que salen en ese episodio, porque es, eh, ahí salen muchos personajes que van a ser eh, por ejemplo, que sale Karen Gillian, que va a ser Amy, la, la, la compañera del próximo doctor sale Peter Capaldi que va a ser el que en ese momento después fue el, el, el doctor 12 y me gusta la idea de que en, Do, en Doctor Who Doctor Who empezó siendo un programa para enseñar ciencia e historia y en la época moderna eh, solamente vemos mucha ciencia ¿ves? en el tiempo alienígena pero es bien raro ver episodios históricos y si no me equivoco Ese es el episodio más histórico Que hay Hasta el episodio de Rosa Parks Si no me equivoco, ¿cierto? O hay otros episodios más históricos
0: oh, O no. no No estoy seguro eh, Es posible, puede ser Es posible ¿Sí?
1: mm. uh -huh. o, si
0: alguien, o si alguien Sabe la respuesta, genial,
2: eh, chicos Está
1: el de la luna, ¿no? El del silencio también Sí pero
2: en ese episodio, bueno, sí, también está el de la luna, correcto. Pero uh -huh. digo, un, un episodio que esté bien envuelto en la historia, en, bueno, en el episodio sí, de Pompeya. No. Pero no, no, y y pues el de Pompeya pasa eso. Se uh -huh. enfoca mucho en la historia, en lo que pasó, en lo que nos tenemos que ir porque va a flotar. Este, uh -huh. Y entonces eh, me gusta mucho la idea. Aparte que a mí me gusta mucho la historia. Es una de mis materias favoritas. Eh, y me encanta, ese episodio me encanta totalmente Y obviamente la interpretación de David Tannen con Catherine Tate O sea, yo lo amo Tona es una de mis, de mis, de mis eh, compañeros, compañeros favoritas y me encanta ese episodio
4: Quizás también debemos decir para la gente que, que está entrando recién al show O que está entrando recién a, a nuestra emisión Un poco de, de cómo se introdujo el episodio en la serie, ¿no? y de por qué verlo, ¿no? Porque tú puedes verlo tranquilamente sin, sin ser pan de la serie y, y entender, porque es un episodio histórico ¿no? como si fuera uh -huh. documental literalmente Entonces quizás podemos hacer un, un pequeño repaso de eso para los novatos o los que quieren entrar de lleno, porque ese es nuestro objetivo también, ¿no? Que el que no esté enterado mucho de la serie se convierta en, en uno más de nosotros y pues pueda disfrutar de las aventuras de, del Doctor, ¿no?
2: Pues, si quieren yo cómo empezó, cómo empezó el episodio y.
0: Claro, claro, por favor.
2: Mira, pues el episodio empieza um, el doctor yendo al 21 de agosto del 79. Que los que sepan historia o no, eso es tres días antes del 23 de agosto, que fue cuando, es, cuando explotó el volcán que destruyó la ciudad de Pompeya eh, ¿Por qué va allí? No estoy muy seguro por qué va. O creo que nunca lo explican. ¿Por qué él va a ese momento histórico? Pero pues le quiere enseñar a su compañera un lugar. En el pasado pues porque el doctor le gusta hacer eh, Ellos pasean por allí, les enseña el lugar. Y cuando regresan eh, su tardis no está. Eh, les robaron la tardis. Este y fue que un señor le. se la compró como si fuera una. Sí, como una, como una, como una escultura que se ve bien, bien linda, bien exótica para este señor. Que este señor. Eh, luego se convirtió en el doceavo doctor. Y me parece gracioso que el doceavo doctor haya comprado la Tardis en el pasado, pero. Eh, me parece muy cómico. Eh, eh, y entonces en ese episodio, eh, no quiero hacer muchos spoilers para que lo no, no quieran ver el episodio, pero el doctor se da cuenta que la hija de este señor que compró la TARDIS eh, está teniendo como unos efe, como unos efectos en su cuerpo muy extraños. Ajá, y como
1: unos episodios que entra como, en como un
2: trance. Como unos episodios, como un trance, sí. y se da cuenta que no solamente es ella, sino que es mucha. Especialmente mujeres de la edad de ella. Y bueno, pues obviamente alienígena, historia. Y es un episodio que realmente se va a la esencia original de Doctor Who. Enseñar ciencia e historia.
3: Pero es curioso, ¿no? Cómo este, hacen funcionar la parte de la ciencia ficción con la historia. Cómo lo hacen encajar. No,
2: es muy bueno, ¿sabes? Obviamente, te, como siempre, el Doctor Who te tiene que enseñar este, alienígenas, pero no se siente tan cargado el episodio. Este,
1: uh -huh. Como futurístico, no se ve así como metal, no. futurístico, naves espaciales, no se ve así.
2: Incluso se ve incluso al Doctor, a veces, el Doctor a veces incluso se ve perdido, porque es todo tan analógico. Que él está como que, ¿dónde está la ¿dónde está lo, lo digital? ¿Qué voy a hacer ahora? Uh -huh. que no hay? Y es bueno que el doctor este, no... No depende de la cosa, exacto. De la tarde, el driver. Y en ese episodio pasa eso. V a, vemos al doctor usando su cerebro. No lo vemos usando uh -huh. tanto la tarde, el su driver. Bueno, lo, lo vemos usando una pistola de agua, pero... <risa>
1: Eh, eso es lo más avanzado
2: digo, eso es lo más avanzado que vas a ver en el episodio aparte del de, de doctor con una pistola de agua este, uh
1: -huh. que, que es
2: tonto pelear con una persona que lava con una pistola de, la, una pistola de agua pero e, ese doctor es así eh, el, doctor,
3: el agua se le quema
2: sí tenía esos momentos <risa> graciosos y y eso es lo bueno de, de ese episodio, que podemos ver comedia no forzada, podemos ver historias alienígenas no forzadas y es un gran episodio. Es tan, es tan gran episodio que años después con el Doctor 12, que estuvo en ese episodio, eh, eh, pudimos ver cantos de ese episodio y pudimos ver a Donna nuevamente en la serie luego de tanto tiempo, aunque fue un flashback pero pudimos ver la okay. diferencia: solamente salva a uno no tienes que salvar a todo el mundo este, solamente una familia no va a afectar la línea del tiempo y de verdad es hermoso ¿sí?
4: ¿Ustedes, ¿sí? ¿Se ¿Se ustedes se imaginaron cuando vieron el episodio que Capaldi iba a ser el próximo doctor o, o no cruzaba por su cabeza porque yo francamente mi idea que iba a ser el próximo doctor Tampoco. Su y todo, pero ni idea, ni, ni sabía de él ni, ni estaba enterado de noticias
5: no, pues, que no.
2: No, me, no, no me creía que, eh, que él iba a ser el doctor una por los papeles que ella, que ella había hecho antes, los papeles que él había hecho no son nada parecido a, a Doctor Who y yo dije, no, nah, es imposible que él sea el doctor <risa> sí, fue el doctor yo creo que nadie pues sí
1: yo eh, fue al revés yo cuando empecé a ver promos del doctor fue cuando él recién empezaba, cuando él tenía como el coat ese que era rojo como por adentro. Okay, Esas fueron las primeras imágenes que yo vi del doctor y luego, eh, bueno, eso fue imágenes y presentaciones que lo vi que estaba en The Graham Norton Show, el, el show de Graham Norton. Ah, sí, sí, sí. Él. Vi que él salió ¿Alguien? allí y yo
4: Disculpame Ashley, alguien está entrando a la tarde, así que vamos a hacer uh, eh, me,
5: me parece okay. que tiene mucha velocidad eh... en su sistema eh... es
0: <risas> Vino Prema. a toda velocidad, vino a toda velocidad Hola sí. Gonzalo, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al programa de hoy Qué bueno que hayas estado aquí, hombre, Entonces, te extrañaba ¿Me escuchó? Ponza.
2: Okay.
0: Gonza. Salud. <risa> Pero
5: si
0: sí, ah, no es rápido. No, sí. Todos
6: los somos ¿sí? una... Fórmula 1 a las 10 de la noche. <risa> sí, ya llegó, ya llegó.
2: Ya está aquí.
0: <risa> Bien, ¿Cómo todo están cierro. Chicos, Bien, listo,
6: listo. Hola, Gonza. ¿Cómo están? ¿Estamos en vivo? Sí, sí. ¡Claro!
0: Sí. No, no, qué
4: va, estamos <risa> diferido, Estamos por Spotify.
2: Hace como media hora, pero
1: sí. Estaba escuchando no, el programa, chicos. Les agradezco Esto va todo a salir... Todo, todo esto. Todas las personas que están escuchando esto, sí.
0: Híjole, qué bueno que no dije que estaba desnudo.
1: ¿Eh?
0: <risa> <risa> la, la imagen la mental que se que me, que me que ha quedado.
2: Quedando, a nosotros no nos importaba
5: el dato. O sea, <risa> no dato. <risa> okay, Imagínense oh, si hubiera...
6: ...si hubiera llegado y hubiera dicho... ...muchachos, discúlpenme, es que estoy sudando... ...porque estoy desnudo y el calor está insoportable... ...ustedes que hubieran dicho... ...oh, caray... Mm.
5: Sí, ...gracias eh, por el dato, era sí, muy importante...
1: Dato.
4: ¿eh? ...bueno... <risa> ...te aguantan sí, estamos, ...estamos comentando, uh -huh, a ver... Eh, sí. ...le preguntamos lo mismo a Gonzalo... ...¿tú te imaginaste el episodio de Pompeya... ...que Capaldi iba a ser el próximo doctor... ...en ese tiempo?
6: ...no, pero... ...no me sorprendía en esa época... ...que cualquier actor que saliera fuera el próximo Doctor... ...pero también me imaginaba... ...mentalmente hacía muchas cosas extrañas en ese momento... ...como el hecho de castear personajes que salían en la misma serie... ¿no? ...porque en muchas ocasiones... ...lo que hacemos nosotros es... Este, ...saber que hay personajes que se repiten en la serie... ...verdad, entonces lo que estamos haciendo en este caso es... Este, ...dar un resultado mental... ...de qué era lo que podría pasar como personajes posibles candidatos a ser el Doctor, no me imaginaba que Peter Capaldi, pero no sentía como una transición natural, que incluso ya después, también creo que Steven Moffat mencionó que se castó inclusive a Peter Capaldi como el próximo Doctor, pero que la transición no se sentía como adecuada,
0: pero no mm, recordaba
6: que Karen Gillian había salido en, en Pompeii es cierto.
0: Sí, es la verdad, es la verdad. Eh, Mira, hay una cosa que a mí me gusta este capítulo y es justamente la confrontación Moral que le hace Donald al doctor, que es de si estamos en Pompeyo y sabemos que esta ciudad se va, va a desaparecer y van a haber un montón de muertos, ¿por qué no avisarles? Y el doctor le confronta la idea una y otra vez, le da las razones que, a ver, nos ponen una disputa moral, inclusive a nosotros como espectador, porque por una parte entendemos al doctor, pero por otra parte Donald tiene razón. Eh, digamos, a ver les, les pongo este ejercicio mental a cada uno de ustedes Supongamos que estamos dentro del capítulo Y tú tienes el Estás en Pompeya justamente días antes de la explosión Del, del desastre Y Donna te dice Avísale avisa, a la gente Pero tú tienes esa, esa Mochilita que dices que no puedes alterar Los, los eventos O por lo menos esas cosas O esas cosas pues, ¿Tú qué harías? Yo te digo desde ahorita Yo se avisaría a la gente yo no yo no
6: yo tampoco ya sabemos aquí quién es un genocida
2: Uy, yo no. pero sabes por qué porque es que no te van a creer imagínate que a ti venga una persona y te diga mira en dos días va a explotar un volcán que para 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 tener el dato en esa época, ni siquiera se sabía que era un volcán. O sea, no se tenía el nombre de volcán. Ellos, uh -huh. ellos conocían esa montaña como volcán de un dios. Imagínate decirle que esa cosa que está ahí, saca fuego y los va a matar a todos. Ellos no te van a creer. Te van a poner ¿Eh? como loco, te van a poner, te, te, te van a meter en un psiquiatra lo, o, o una cárcel o algo así. Y vas a morir con ellos.
3: Los so, también del, del volcán como un sacrificio a Vulcano. Exacto.
2: Eh. Vamos a hacer un sacrificio a vulcano. O sea, no, no te van a creer. Yo, yo sé que obviamente vamos a, va a morir gente, pero es que yo cuando ya cuando yo nací, ellos ya estaban muertos hace millones de años y yo no puedo cambiar eso.
0: Claro, pero o sea, yo más que todo voy al punto moral, no voy tanto al mundo práctico. En eso sí te doy la razón. En el, en el punto práctico, te doy yo la razón. Pero en el punto moral. Por ejemplo, yo se avisaría, ¿por qué? Porque, pucha, a ver, tengo una máquina del tiempo, me voy a, no sé, me voy a esa parte, y sé que la gente va a morir, no sé, yo no podría acostarme en mi cama sabiendo que, si, que ni siquiera hice el intento de darles una advertencia, chicos, va a pasar esto, por favor, cuídense, qué sé yo, si no me creen, no me creen, y es problema de ellos, pero la cosa es que yo ya avisé, ya cumplí con mi labor moral, por eso, por eso decía cuestiones morales, ¿no? O sea, por cuestión de moral, porque yo simplemente de saber de que, bueno, voy a poder dormir tranquilo, si sabiendo que siquiera las avisé. Yo ya me voy, listo, bacán. Si tú no me haces caso o eso, ya esto es cosa en tuya. ¿me entiendes? O sea, yo no. por esa parte, yo sí desavisaría. Claro, sé muy bien que, no, que es muy probable, muy, muy probable que no me vayan a creer. De los 16.000 que estaban en esa ciudad, a lo mejor me creerán 10. vamos porque sí, ¿no? siempre. Claro, me va a creer 10. Pero no es tanto por si me van a creer o no, sino a veces quizás por. Como te voy a decir, si yo me, o sea, no me acosaría tranquilo en mi gama sabiendo que yo podía siquiera advertirles de que esto va a pasar.
2: No sé. Mira, hay un, hay un, ah, hay un, creo que es el segundo, el tercer episodio de la serie que hizo Loki. Este, ellos van a Pompeya. Este, y hay una frase, hay una frase o algo así en la serie. No es una frase, es lo que pasa en la serie que dice que lo que va a pasar va a pasar siempre y eso es muchas muchas de las cosas que dice doctor que lo que va a pasar va a pasar y lo que tú hagas nunca nunca lo va a cambiar o sea que eso es un punto en el tiempo que nunca va a cambiar ¿Sí? no, hablando, claro hablando de viajando en
6: el tiempo doctor pero es que claro. entra entra la moralidad de un señor del tiempo porque por ejemplo nosotros lo vemos como humanos ¿verdad? Pero debemos de entender que también el personaje del doctor es un personaje que se rige bajo las normas que a él le dictaron. Es por ejemplo, si en mi casa me enseñaron que tengo que lavar los trastes después de comer, pues lo voy a hacer donde quiera que esté, ¿no? Y bajo los términos con los que él creció fue el de tienes que ser un observador del tiempo e intervenir lo menos posible dentro de la historia. Y así como menciona Josander menciona que en que hacen una mención, hace como nada va a cambiar, Después de esta situación Porque es un punto fijo en el tiempo Yo me imagino como una cartulina gigante Un pedazo de papel detenida En un pizarrón de esos de, de corcho Donde lo tienen sostenido con ciertos puntos Puedes quitar algunos, pero si quitas Los puntos importantes se te puede caer El papel de ese pizarrón
0: Claro eh, En eso sí te damos la razón eh, Pero más que todo la pregunta no iba tanto Si vamos a cambiar una situación, eso no va a pasar Eso no se va a cambiar nunca más que todo hablaba sobre. A ver, viene. Claro, viene Donita y dice eso, ¿cómo actuaría? Yo la actuaría, ya di mis razones, ¿no? Por cuestiones de que no podría dormir sin siquiera avisarles de que van a morir, yo sabiendo muy bien cómo van a morir, ¿no? Van a morir de una de las maneras más horribles que hay. Eh, y curiosamente, justamente en, esa, en ese capítulo, eh, se trata sobre ese. Eso de la cuestión moral que Modona le impone al doctor, ¿no? si se avisa a la población por propia, o ellos mismos se salvan. ¿no? Eh, lo que sucede en el capítulo al final eh, es algo curioso, porque me parece que dentro de la época moderna, la clásica, si no me equivoco, viene no toda la clásica, al final, como que el doctor se humaniza un poco, ¿no? porque él mismo está viviendo eh, la desgracia y al final logra salvar una familia, que también es la familia con la que los acompaña y todo lo demás, porque al principio el doctor decía no para qué lo vamos a acompañar, no no no, le dan feo, ¿No? o sea como sí. que también deja otras cosas en el tapete y al final el chico pues, le cambia la vida de eso, pues, ¿no?
1: Y qué piensan de Donna pidiéndole eh, en cierta manera exigiéndole al doctor que salvara a esa familia, eso qué les pareció?
0: ...a mí me pareció una actuación... Mmm, ...me pareció una muy bonita actuación... ...como actuación me pareció muy bonita... ...como personaje me parece que... ...pinta el cuerpo entero lo que es Donna... ...¿no? O sea, Donna podrá hacer toda la cascarrabia... ...que puedas, que quieran... ...pero era porque tenía sus razones humanas... Era, ...yo creo que de todas las Companions... ...era la más emocional de todas... ...¿no? Y... y acá creo uh -huh. que... Me, 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 ...me gustó mucho el personaje... ...y también la interpretación de Donna. Y a Jasander que... y
1: Gonzalo... Eh, dale Gonzalo
5: si
6: pues. pues es que mira también, eh, o sea, entiendo el punto de Donna cuando cuando hace el señalamiento del decir, sabes qué, me interesa que nada más, este, que puedas rescatar eh, una familia, ¿verdad? O sea, es, es algo real que decirle, ok, no puedes detener, no sé, que se queme un bosque, pero tal vez pueda salvar, este, un árbol. Entonces es, es algo similar. Entiendo que sea como, dale, dame un motivo para creer que no eres un genocida, ¿no? Que eres una persona que no le interesa lo que sucede
0: alrededor.
5: Okay. Uh
3: -huh. Sí. Sí, este... sí, sí, sí. Ah, No, mira, yo creo que el doctor también pensó en la parte de lo que es la historia, como sabemos, este uno no sabe enterar de las cosas si es que alguien no lo cuenta entonces yo uh -huh. pienso que él, dejó, él ya usó la excusa de ayudar a Dona, pero también por otro lado los usó para que ellos cuenten la historia de Pompeya de cómo esta ciudad eh, terminó hecha ceniza uh -huh. uh
2: -huh. exacto,
0: uh -huh. exacto exacto Exacto. Y,
2: po y podemos irnos un poco más eh, cruel eh, históricamente, el doctor sabía que ellos no son tan importantes para cambiar la línea del tiempo. Los, los puedo salvar y no me va a doler tanto, porque históricamente no son importantes.
1: Ok, y pero me, mi pregunta era para ustedes dos en cuanto ah. a dona. Donna exigiéndole al doctor que salvara a esta gente
0: Pero es
6: que no le estaba exigiendo como tal Le estaba pidiendo una excusa Como para decir, no me fui con, con un genocida O sea, más bien fue como, dame una buena razón Para que no seas un tirano más O sea, no siento que le esté exigiendo Siento que le está dando como Demuéstrame que eres la persona con la que quise viajar Una persona con con una buena intención de ver el mundo eh, en sus mejores condiciones
1: Exacto. Okay. porque Exacto. eso también se puede comparar <risas> disculpa pero quería traer ese punto porque también lo pueden comparar algo así a lo mejor ustedes no se acuerdan pero cuando Clara le pide al doctor que no mate a Dani o que reviva a Dani o que salve a Dani ahí ella quedó como mala para ustedes mientras que Donna estaba pidiendo básicamente lo mismo para no, extraños. No,
0: no, no, no,
2: no, no. Exactamente. No, no no, le, le, le
0: trajimos teclado otra vez al show.
2: No, no le he no,
0: no, no, no. <ríe> Quiero acabar a tiempo. No hablemos de Clara.
6: De... Es <risa> que no, no lo, no lo pidió para ella. O sea, realmente, mira, a diferencia de sí. Donna y con Clara, con Donna fue diferente porque Donna no lo pidió para sí mismo. ¿Vale? O sea, no fue como, como en el caso de Clara Que lo solicitó por el ego de ella Es como si, por ejemplo, a ver
5: Exacto
0: Ay. Ya, genial eh, A ver, volviendo un poco al tema <risa> <risa>
2: Volviendo
0: un poco al tema Es que nos vamos a explayar, chicos ya eh, A ver, volviendo un poco al tema, chicos Hay una, hay una de las cosas muy... Eh, una de las cosas que me gusta de este capítulo Es que la producción trató de ser Lo más exacta posible al, A la catástrofe Pero en primer lugar No se grabó en ningún estudio de la BBC No se grabó en Cardiff ni en Londres Tuvieron que irse hasta Roma A grabar el episodio ¿Ah, ¿sí? De manera total sí, ¿Sí? ¿Sí? No sabía hicieron, eso Se eh, hicieron inclusive Algunos de los decorados de la serie Roma Desde de entonces ¿No? Sí, o sea, esto sí. sí, sí. Sí, lo hicieron, lo hicieron. Si alguno ve Roma, por ahí va a encontrar alguno. Esto lo he visto antes, sí, es de la ciudad de Roma. Este, y también utilizaron, se trataron de basarse todo lo, todo lo que se sabía de la desgracia y cómo ocasionó, porque mucha gente piensa que, digamos, a ver, explotó Popeya y todas las cenizas, inundaron al pueblo inmediatamente y lo mató ahí, no pasaron horas, y justamente la serie se ve que primero ocurre los terremotos los primeros temblores suaves, después el terremoto grande, después viene uh -huh. la, la, la lluvia de cenizas que en realidad no te mataba, mucha gente se escapó de ahí, pero la, había otra gente que pensaba, que decía no, esto va a ir ahorita a pasar y se escondieron en sus casas, ¿no? y justamente lo que termina matando a los, a los, a los que se quedaron ahí fue este, una ola cristomagnética, no me acuerdo cómo se llama, pero era como una ola de, de pura. No era lava, lava. era como piedras. No, exactamente no uh -huh. era lava. Claro, es un tipo de lava que, 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 que arrasó con todos ellos. Y justamente así iba a morir esa familia eh, de Maximus en la serie. E así ah, iban a morir, ajá, iban a morir así de manera horrible. ¿No? Uh -huh. eh, si uno ve los, si uno ve los este, documentales de Pompeya, va a ver de que hubo un orden cronológico de cómo se destruyó toda esa cosa. Y la serie respeta uno por cada uno de los, de los, de los eventos. Y justamente eh, cuando ya está el doctor arriba con los señores, con, bueno, con toda la familia ahí viendo cómo se destruyó Pompeya, justamente eh, poncha la parte en que ese humo gigante... De, 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 lleno de piedras y un montón de cosas que, de, del mismo monte, arrasa con la ciudad y justamente lo que hace que la ciudad se desaparezca por 15 siglos y justamente hace que todos los cuerpos que quedaron ahí, pues este, quedaran como si fuesen estatuas. ¿no? Uh -huh. Y justamente uh -huh. así iban a morir ellos. Iban a morir porque, o sea, muchos escaparon. No es que todos murieran, muchos escaparon. Y justamente lo hacen de una manera en que se recreó muy bien. Y lo recrearon muy bien antes De que justamente documentales Como la National Geographic, Discovery eh, Lo lograron, cómo se llama Recrear Doctor Who fue muy bueno en ese entonces O sea, se tomaron el capítulo en serio Ahora
1: Y en grabaron video, en Italia también
0: En Italia, todo, todo, todo Inclusive el fondo que ves lejos es eh, Me parece que también en Italia Y todo lo demás, o sea eh, Fue una producción muy buena que se hicieron Que tuvieron bastante fe este capítulo libro me de este capítulo, cosas que yo también me vengo a entender cuando me pongo a investigar un poquito más eh, porque me enamoro, me enamoro este, esta parte de la historia, yo creo que algún día tengo la oportunidad de viajar y me voy a Italia, me voy a ir a Pompeya a conocer porque no solamente por Rato de Juego sino por la historia que me fascinó totalmente, ¿no? por la civilizaciones es como que te cuente la historia del, del Atlantis ¿no? y les quiero uh -huh. comentar que acá en Perú tenemos algo parecido, así de manera muy rápida tenemos algo parecido que pasó en el 70 con una ciudad llamada Yucayi que, se, que tiene cierto parecido con Pompeya. ¿Por qué?
5: Oh, sí,
0: sí. sí, si te pones a pensar bien, porque también fue una ciudad desaparecida de después de un terremoto, oh, ¿sí? pero no fue pero no fue por un volcán. Sí. Fue lo que pasa a ellos. Desde, eh, a ver, esa ciudad de Yungay está cerca, la está prácticamente la Corrida de los Andes. Cuando hubo un terremoto en el 70, durante el Mundial 70, eh, ahí fue un terremoto tan fuerte que se desligó justamente una, un trozo grandísimo de la Corrida de los Andes y se fue como si fuese una bola de nieve. Gigante a esa ciudad y la, y la arrasó con todos, y ahí solamente oh, sobrevivieron solamente sobrevivieron los que estaban encima de un cerro grandísimo. ¿Me entiendes? Y esa ciudad desapareció. Tú vas, no existe, solamente oh. existen las palperas gigantes. O sea, cuando vi todo eso y Pompeya, no evité este cómo se llama pensar en Yungay. Yungay es el a Pompeya peruana. La diferencia es que acá no fue un volcán, fue la corrida de los Andes misma me entiendes pero fue fue algo feo eh, pero bueno eh, como un dato pues no este extra que quería compartirles aquí a todos nuestros radioyentes y a mis compañeros del programa de hoy eh, alguna cosa más que podemos añadir al capítulo antes de cambiar de tema acá en México antes de
6: mencionarlo me comenta aquí este un, una escucha este que en Puebla también en la ciudad de Puebla hay una situación parecida, igual que un templo quedó bañado en la parte total de lava, y que uh, no sé, uh, entonces que entonces es, podría tener una similitud un poco con esa situación, ¿no?
0: Sí, sí son desgracias feísimas pero fascinantes, ¿no? O sea, como historia fascinante y, y lo bonito quedó que Doctor Who no se, no se, no se, no se, no se alimenta del morro o de algo así, sino porque es una historia muy bonita, como capítulo es muy bonito, inclusive hay humor ...y hay una batalla hasta de rimas de inteligencia... ...contra el mayor sacerdote de ahí... ...entre el doctor y el mayor sacerdote... ...que es pero... ...fabulosa, pues, ¿no? Eh, si tú eres nuevo en la serie... ...te recomiendo que veas los fuegos de Pompeya... Eh, ...lo más antes posible te va a encantar... ...es uno de mis favor capítulos favoritos de todos los tiempos... ...no solo de Doctor Who, sino de... ...todas las series... ...bueno, chicos... Eh, ...sin nada más que agregar, entonces... ...pasaré... ...les parece bien si pasamos al siguiente tema... ...no sin antes escuchar una canción muy bonita ¿les parece bien chicos?
2: sí, sí. sí adelante
0: ah, bacán, entonces a ver, la canción que van a escuchar se llama justamente Pompeya Pompey del grupo Bastile. espero que les guste y nos vamos a comerciales
7: You close your eyes. You are And the walls kept tumbling down. In the city that we love, great clouds roll over the hills, bringing darkness. But, for us. but if you close your eyes,
0: ¿Cómo están? Aquí regresamos en Bad Wolf y hoy estamos hablando de eventos históricos. Ya hemos hablado de Pompeya y, hoy, y ahorita toca hablar sobre otro evento histórico que fue muy, pero muy importante para la historia de la humanidad, sobre todo de los derechos civiles y los derechos humanos, que es el racismo. Y justamente uno de los hitos más importantes que se vivió que se vivió en este tema, es justamente el evento que pasó con Rosa Parks. Les cuento quién fue Rosa Parks. Rosa Parks fue una activista afroamericana, figura importante del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, en especial por haberse negado hacer el asiento a un blanco y moverse a la parte trasera del autobús en Montgomery, Alabama, en Estados Unidos, por lo que ella acabó en la cárcel. ¿No? Uh -huh. Esto fue justamente la chispa del movimiento y que se le conoce como la primera dama de los derechos civiles. Y precisamente, Doctor Who sacó hace pues, tres años, si no me equivoco. Sí, tres años. Sí, tres años, exacta, casi exactamente, justamente en un episodio dedicado a ella, que fue un episodio mmm, no re, eh, justo con el de Van Gogh, de lo más emotivos y hermosos. Que tiene la serie uh -huh. que se le recuerde. Eh, por este episodio, déjenme contarle, chicos, de que tuvo totalmente críticas positivas. Críticas positivas totales. Es como si hubiese tenido un 100 en Rotten Tomatoes. Y lo más importante, es que este episodio ganó el premio de la Organización de Artes Visionarias al programa de televisión del año en los BAFTA. Oh, ¿sí? pues episodio, episodio del año. Y en abril de 2019, el episodio fue anunciado como nominado en la categoría de mejor presentación dramática. Forma corta en los premios Hugo 2019. Los premios Hugo, estamos hablando de premios totalmente serios de las artes. Bueno, chicos, me gustaría su saber su opinión. ¿Qué opinan? Una opinión general, primero, de qué opinan de este episodio de Rosa Park conocido como Rosa. Comenzamos con usted, Ashley D.
1: Ok, um, ese episodio yo lo encontré. Ajá, ese episodio sucede con la decimotercera, la, el, la doctor que está corriendo Moneta. ahora. ¿Sí? Ajá. Eh, la última regeneración hasta el momento. Ese episodio, cuando lo vi, fue tan al principio, no me pareció como, no sé, no me parece, no, no hizo clic no fue hasta más adelante que ya estaban en el en el autobús me parece la segunda o tercera ocasión que hizo pum ese episodio es hermosísimo termina con una canción que lo, un episodio que era bueno con una canción que lo eleva por encima es, es superior es uno de los mejores episodios que tiene el, el programa eh, me encantó me encantó me encantó y en cierta de cierta manera me sentí como si yo estuviese sentada ahí eh, como graham que eh, quería bajarse no quería estar ahí porque sabía que lo que iba a pasar ahora era aparte de histórico era algo muy fuerte él teniendo un nieto negro de verdad te hizo sentir literalmente todos los sentimientos, te sentí sentiste la frustración, tristeza, orgullo, felicidad, sentiste todo, todas las emociones que puedas sentir, las las tuviste si viste ese episodio. Sí.
0: Chicos, me gustaría saber su opinión también. ¿Qué opinan? ¿Qué opinaron del episodio? Uh,
6: a mí me gustó con el hecho porque mira, bueno, es que es complicado, ¿no? Hoy en día nos hemos olvidado que el racismo sigue estando muy latente ¿no? en todos los países o sea de, después del, del, del afroamericano el segundo más eh, eh, señalado con racismo vendría a ser el latinoamericano en la cultura de Estados Unidos y es un problema uh -huh. que hoy en día lamentablemente sigue estando latente y hacer mención que eh, lo que vendría a ser Rosa Parks pues viene del sur de Estados Unidos, de Alabama entonces es un, es un lugar que llega a ser O llegaba a ser muy tradicionalista Con todas las las eh, eh, Con las reglas que sí, se sí, marcaban sí. ¿no? Y en el incidente del autobús Ella ya era una persona madura Ya era una persona adulta Que inclusive fue arrestada Y que tuvo una multa con 14 dólares Si no mal me equivoco Y que fue una persona que no solamente Se quedó bajo esos términos Sino que siguió luchando por la causa Hasta su fallecimiento en el 2005, ¿no? Que era una, una mujer que tuvo, este, inclusive una medalla en el Congreso, que tuvo múltiples reconocimientos uh -huh. a nivel mundial. Y entonces, este, aún así tuvo todavía más adelante más, más incidentes, ¿no? O sea, tuvo un incidente en el 94 acerca de unos dólares que, que le robaron. O sea, fue una mujer que siempre fue una eh, eh, dedicada a la lucha constante acerca de la situación del racismo. Y creo que en ningún otro capítulo de Doctor Who se había manejado un incidente tan latente y que estaba tan vivo, porque según yo, este todavía se sigue marcando mucho el hecho del, del racismo, ¿no? O sea, tú ves, me acuerdo así en tono de broma la película de Men in Black, en A3, cuando sale Will Smith con el carro y les dice, ¿qué? Porque soy negro, Piensan que me robé este auto. O sea, entre broma y broma eh, nos señalan cómo la gente y la cultura todavía en Estados Unidos se sigue marcando mucho. Y el que lo mencionara como otra persona y solamente poner el hecho sobre la mesa Es como recordar que por algo se ha estado luchando, ¿no? Y muchas películas se han enmarcado a, a desentrañar eh, los momentos históricos Para hacerlos frente hoy en día Porque sigue siendo un, una situación latente Que aún se sigue luchando, ¿no? Porque todavía existen esos esos hombres arregados de de la vieja cultura donde no estaban abiertos a la libertad de expresión, a la libertad del género, a la a, a la libertad de que todos somos iguales ante ante el creador. Entonces, es un, es un suceso histórico que sí marca un hito y un preámbulo antes y después de Rosa Parks, ¿no? De levantarse y decir, ¿sabes qué?, yo también estoy cansada, yo también sufro, yo también como, yo también hago mis necesidades. Entonces, sí, sí. Eh, el, el enmarcarlo en un momento cultural, hoy en día, nos hace recordar que la lucha sigue y sigue estando viva, ¿no?
3: Uh -huh. así es, yo, que... la verdad, cuando vi este capítulo, yo no tenía la idea de quién era Rosa. No, ¿Mm? no sabía. Y... Uh -huh. <risa> ah, este, <risa> yo pensé era un capítulo así, ya, como lo que salió con David Tennant, con Andrew Garfield, en Nueva York yo, me, yo pensé que sí. iba a tener esa temática cuando lo vi, ya, ya dije voy a ver algo así pero mientras iba avanzando poco a poco con el intro y todo pues, fui descubriendo ¿no? lo que fue la lucha de las personas de color por sus derechos en Estados Unidos y creo que pues, uno al ver este capítulo pues, como yo, una persona que no conoce un poco de historia de esta, por ese lado te informando, ¿no? Y además la trama es muy buena. Me gustó mucho la trama uh -huh. y cómo se desarrolla un personaje. Y, la, y las emociones que transmiten. Uh
4: -huh. eh, Exacto, yo creo, okay. yo creo eh, que ese uh -huh. episodio, por ejemplo, eh, es, muy, es muy bueno, uh -huh. como, como todos dicen. Creo que no hay persona que diga que el episodio es malo pero también es muy importante destacar el, el rol que juega el doctor ahí, ¿no? De Simplemente eh, un observador, ¿no? No participa, no, no interrumpe la historia porque sabe que es importante esa mujer en la historia de, de Estados Unidos, ¿no? Y a pesar que tiene la capacidad, el poder para quizás eh, alterar en cierto, cierto sentido en la vida de Rosa, no lo hace. Y y se respete eso ¿no? y creo que esto analizándolo con lo anterior que estuvimos hablando de de Pompeya hace relativamente lo mismo ¿no? el doctor respeta los eventos en distinto distinto modo ¿no? porque sabe en primera que en este en este en particular si altera algo pues las generaciones futuras lo van a lo van a padecer en cambio en el anterior sabía que alterando ciertas cosas eh, quizás
5: entonces Pero, sí, siempre
4: el doctor mire el doctor mire su, su impacto no y si va a cambiar algo tiene que ser mínimo no mínimo y que las futuras generaciones o que los futuros humanos no, no, lo, no lo noten tanto no
1: sí, lo, ¿Sí? El, el punto de ese o sea la la trama de ese episodio el doctor tiene que interferir Porque eh, en, en el episodio hay alguien que quiere evitar que eso suceda Y Rosa casi no se monta en el boss Porque llegó, está el villano del episodio Que está haciendo todo lo posible Porque ella diga que no se va a parar de la Y el doctor tiene que hacer que ella se meta al boss. El doctor tiene que hacer que ella esté en el sitio correcto y que el boss esté lleno, porque si el boss no está lleno, ella no tiene por qué moverse. Tenía que estar el boss lleno para ella estar en ese lugar, para que le pidieran que se moviera. Que el doctor pero, sí tiene que interferir en ese, en ese episodio. Pero para pero que suceda que, la historia.
4: Pero irónicamente y, para eso, o sea, eh, tiene que pasar algo lamentable para, para Rosa, ¿no?
2: Sí, obvio. Y entonces es... Um, Qué que, 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 que raro que estamos hablando de Pompeya y hablamos del episodio de Rosa, precisamente con el episodio que a mí me gusta mucho. Eh, cuando yo lo vi, este me, me pasó un poco como Ashley, sí me emocioné, pero no encontré ese, ese toque um, hasta la segunda vez que lo vi, más tranquilo, más, más. Y la parte que Graham dice: Yo no quiero estar aquí, bájame. Yo no, obviamente. Eh, uh -huh. Entendemos porque primero Te expliquen desde que empezó el episodio Que como él o sea, él También es conductor de buses Él conoció a su esposa Ella diciéndole Espero que tú no seas como James Y le, y le dice el nombre del, del tipo que hizo Que mandarán a bajar Las Rosas Del autobús Y entonces Él acaba de perder a su esposa Y entonces Rosa Park le recuerda a su esposa Y entonces él está ahí Diciendo yo no quiero estar aquí baja media aquí este Yo no quiero vivir esto Y para mí eso es como que Tan duele Y y, y ¿sabes? Digo que que, que, que que coincidencia Que estamos hablando de Rosa Park Y del episodio de Pompeya Porque en ambos episodios El doctor hace Que ocurra porque en Pompeya no sé si se, si se acuerdan el doctor es el que hace que el volcán explote uh -huh. y aquí es el que hace que se por quedarse en el bus hace que Rosa sea arrestada o sea que eh, eh, you know, o sea, históricamente
4: respeta la línea de eventos ¿no?
2: Exacto. Que, que que tengan que pasar que sí o sí esas cosas pasan sí o sí pero sabiendo, lo hace por un gran mayor. Y, y de verdad, me ahí realmente yo vi yo vi en Jodie eh, lo, a los otros doctores. Hasta, hasta, hasta ese momento era como que, ah, cuando la vi ahí fue como que sí, ella, ella es el doctor.
1: Jody es fabulosa. Me da una tristeza que ella no esté, pero ella fue fabulosa.
0: Sí, eh, hay una cosa que es, es bueno enmarcar un poquito. Eh... En el fondo, o sea, el mensaje que tiene el fondo, eh, este, este episodio de Rosa, eh, en, el, en, la, eh, en el fondo es una realidad que tenemos todos los países. Racismo, en todos los niveles, en toda la formas, ya sea racismo declarado o inclusive ya, ya sea racismo, pues, eh, se puede decir, asolapado de todo lo demás. Pero quizás en el fondo, quizás no, porque... No sé, a ver eh, muchos, yo, A mí me ha tocado que muchas personas Han visto el episodio de Rosa Y hacen cuentas A ver, ¿en qué año pasó esto de Rosa Paz? Eh, se ponen A ver, pues que fue En 1955 Y me dicen Pero en mi país en 1955 No habían leyes estupidas contra los, la gente De piel, de piel negra uh -huh. Me dicen, por ejemplo Acá en el Perú no pasaban esas cosas digo así de arranque no pasan esas cosas no de esto pero qué, qué, qué raro pero eh, lo, lo, lo digo eso por qué porque muchas personas dicen eso pero por qué nos metemos en cosas de Estados Unidos y acá también tenemos nuestros restos está bien puede que tenga razón en esa parte pero más que todo vamos al punto de la del fondo por qué porque el problema racial sigue existiendo los problemas raciales siguen existiendo hasta ahorita en Sudáfrica entre ambos bandos uh -huh. no eso Ajá. sigue sucediendo en países, inclusive hasta ahorita, eh, en, pleno, en este pleno siglo, en países como en África, ¿no? Esas cosas siguen sucediendo, ¿no? Y eso te va a afectar a ti tarde o temprano. ¿Me entiendes? No no inclusive en,
6: en México hay la distinción por la clase social y por, las, por los indígenas. Porque, por ejemplo, acá en México, pues todos somos de piel de bronce, ¿no? O sea, todos importa. tenemos como esa. Y existe un término que es el chican que no sé si lo, si lo hayan escuchado Pero, ustedes
5: no. No, es, es
6: referente a, la, a, la, a las clases sociales porque este inclusive muchos hace como, como la mención de si no ganas cierta cantidad perteneces a la clase baja no entonces ¿Qué?
1: hoy en día en México
6: muchas ¿Sí? familias sobreviven con 500 dólares a la semana no, no es cierto, 500 es muchísimo 50 dólares a la semana 500
2: es muchísimo, a
5: la 50
6: ¿Sería? 500 okay, no, son 50 dólares a la semana, ¿no? Y por ejemplo, por cuestiones de trabajo yo me doy cuenta Que la gente vive Endeudada, a más no poder Casas con lámina, con cartón En situaciones donde literal el agua Cuando llueve les inunda las casas Y la gente pues necesita dinero Y qué es lo que hacen, acude a las, a las instituciones Y Y y pide dinero que no tiene uh -huh. e inclusive hay un coaching de vida y lo voy a poner entre paréntesis porque me parece un, un estafador que se llama Carlos Muñoz, que eh, todos los comediantes aquí en México lo, lo parodian mucho porque hace referencia, es que tú no tienes hambre de triunfo, no, es que tú no tienes las ganas de salir adelante, no, es que realmente no puedo, o sea, realmente la situación en México no se enfoca tanto en el hecho de las razas, porque tus de razas somos todos mestizos, ¿no? Pero sí. lamentablemente aquí la división viene a ser por por estatus económico que está muy, muy marcado, entonces también claro. llegas a despreciar a las personas como que dices, tu casa no tiene ni siquiera piso, pues entonces, púchala para allá, ¿no? Y aquí en claro. México, ese es el factor del, del racismo, que creo que también es una lucha constante, porque lamentablemente nuestro presidente no llega a tener la sensatez de entender que existen dos Méxicos, ¿no? No, uh -huh. no sé en, en otros países cómo aplica el racismo a, a la situación.
0: Acá Pero también sucede eso, en Perú, disculpa que te interrumpa. Ajá, no, no, eh, acá también existe acá en el Perú eso, este, justamente es por eso que muchos votaron lo que votaron en las últimas elecciones. ¿Por qué? Porque acá la desigualdad es tremenda. Acá se piensa que Perú es Lima y nada más, cuando no es barato. Cuando tenemos otras ciudades que tienen potencial mucho más grande en Lima, tanto en infraestructura, tanto en riquezas naturales, tanto en todo. Eh, acá Perú, pues no es solamente la costa y el desierto que es Lima, sino también tienen los valles, la serranía, todo, y más de la mitad del Perú es selva. Eh, pero por, al, por algunas razones, Lima es una zona en cual se olvidan mucho hace que muchos nos olvidemos de las demás ciudades, porque todo está centralizado acá, y para colmo Lima es una ciudad que tiene bastantes desigualdades para darte un ejemplo en cinco minutos en bus puedes pasar de la pobreza de San Juan del Urigancho que es un distrito acá de lo mejor del Perú a la riqueza de la Molina o Mon Monterrico en Surco Que ¿ok? es de las zonas más Privilegiadas, más ricas de la ciudad En solo cinco minutos de carro ¿Me entiendes?
2: Uh, paso, este,
0: paso. Exacto Entonces este, hay mucha desigualdad Justamente Si bien ahorita ya no es tanto Racismo porque acá Una persona, porque acá A ver, de las personas más ricas del país La mitad son de orígenes este, Andinos y, de, y tú lo ves y tienen Pérez Sandín y todo lo demás De los más ricos que hay acá en el Perú Pero el clasismo sigue bastante Sigue bastante Y justamente si se ha votado lo que se ha votado por Castillo Ha sido más que todo por descontento Porque si bien se ha mejorado mucho el país Desde la desgracia que fuimos en los 80 Y con todo el terrorismo que pasó Que casi destruía el país Y se mejoró un montón se, se, se hizo de una manera que se hizo pues olvidando a las demás regiones, ¿no? Cuando vi lo de Rosa Parks me hizo correr bastante, o sea, cuando pasó lo de Castillo, me puse a ver la, la, la serie otra vez sin pensar lo de Castillo y cuando me pongo a ver ese capítulo de Rosa Parks entendí a la gente que votó por Castillo ¿me entiendes? La entendí, ¿por qué? Porque pienso que también pensaron lo mismo que pensaron ellos ellos querían un cambio, ahora más allá de que si es cuestionable el cambio que ellos piden, ya sea por cuestión cultural o que no sea en la historia, es porque piden un cambio. ¿Por qué pides un cambio? Porque el otro no te está ayudando en nada. ¿Me entiendes? Eh, por eso decía, quizás no es la forma, porque la realidad estadounidense es muy diferente de la realidad latinoamericana en todo sentido, pero sí en el fondo el mensaje es igual, pues ¿no?
2: No, y entonces y, como, como...
4: Ah, sí, sí, te
2: iba a decir que... Entenderé. Hablando Mira. de
4: nuestro querido Perú, que es muy, muy desigualitario, muy este, discriminador todavía. Esto, si nos vamos un poquito más allá, esto viene de, de los tiempos de la colonia, ¿no? Cuando los españoles vinieron, creo que de ahí está la raíz de todo, ¿no? Y nunca había sido igualdad por ese, por ese tema, antes, ¿no?
0: Antes, antes, inclusive, antes. Y
4: entonces, igual, eh, tener una igualdad en Latinoamérica, en nuestro querido Latam, es un poquito difícil por ese tema, ¿no? Porque está tan arraigado el tema que, que es difícil, pues es difícil convivir, aunque parezca broma, entre tantas razas que son, son iguales al fin y al cabo, pero eh, la historia a veces pesa mucho, ¿no? Y las tradiciones, las costumbres, las clases sociales, la comillas,
2: es un tema bastante, pues bastante, bastante, bastante largo para extenderse, ¿no? Sí, sí. Sí, pero, y yo, yo quería explicar eso, mira porque aunque sí, en Estados Unidos existió leyes contra la gente de color, este, que no podían ir aquí, que no podían comer en este lugar, que no podían entrar, que no podían vivir en este, en este barrio, eso pasó, eso pasó en toda Latinoamérica, en Puerto Rico pasó, es que pasó en todas partes del mundo,
0: pero... Eh, esto, eh, a ver, imagino que en Puerto Rico, porque bueno tienen un nexo con Estados Unidos
7: eh, ¿no? sí, pero en Puerto Rico pero, no hubo, acá, hubo las, leyes. pero acá
0: no hubo le pero acá tampoco hubo leyes, o sea, no es que hubo leyes, no hubo nada de eso acá, sí, pero por, te... por ejemplo en Estados Unidos no te podías casar una persona negra, una persona blanca no se podía, te ibas a la cárcel te mataban, sí, sí,
2: pero lo acá que, no lo
0: que... acá ah, no, acá acá era acá eran lo más normal y te digo porque tengo abuelos que son tanto blancos y negros ¿entiendes? y tengo historias o sea, acá era lo más normal, y te digo, y también te digo por cuestión de conocimiento, porque he tenido amigos pues tanto en Ecuador, quizás, imagino que más quitando, más sea pues por la zona del Caribe, eh, de esos países, alrededores, a lo mejor sí, porque tiene más influencia en Estados Unidos, pero acá no tanto, acá la realidad fue un poco diferente, pero eso sí, existía mucho lo que es el choleo, que es el choleo, o sea, discriminar a alguien de indígena. Sí, acá obvio. es acá más discriminado, acá fue más discriminado el indígena que la misma persona de casa negra. Hay muchas razones, eso, pero ya es un tema árbitro.
2: Sí, obvio, entonces esa, esa, ese clasismo, no tanto, bueno, racismo con clasismo, dividió a, a, a todo el mundo, este dividió, eh, o sea, alrededor del mundo dividió a personas de un color y otro color. Y aunque eso ya, y aunque lo tratamos de cambiar, pero vamos a irnos con Estados Unidos, que yo puedo explicar un poco más de eso. O sea, en Estados Unidos había gente negra y gente blanca. Entonces la gente negra vivía, era obligada a vivir en este barrio. La gente blanca era obligada a vivir en este barrio y eso se quitó. Pero entonces, a los ne como la como la gente negra vivía en este barrio, no se les daba tanto dinero como a la gente blanca y a día de hoy, pasa lo que lo que tú dijiste, que en cinco minutos tú puedes pasar de un barrio pobre, pobre, pobre a un barrio rico. Porque históricamente, pasa en todos los países, había un barrio pobre y ahí ponían a la gente indígena, a la gente que tenía poco dinero, a la gente, you know, a la gente que sé yo, o sea que, no, o sea, que no tenía mucha capacidad. Y así era históricamente y los metían ahí. Pero ahora sigue así porque no pueden Um, no pueden progresar por donde viven, sino you know, porque no tienen muchos recursos, porque no tienen entonces y aunque el racismo se esté intentando quitar, aunque el clasismo se esté intentando eliminar, la historia pesa y así no va, y, y va a ser muy cuesta arriba intentar que no pase eso de que en tú tú caminas de un barrio pobre a un barrio rico bueno, Ashley a lo mejor se acuerda, en Puerto Rico pasa eso, en Puerto Rico tú pasas de un residencial de los más grandes de Puerto Rico, estás cinco minutos en carro y llegas al área turística de Puerto Rico no una tanto,
1: organización un de, de
2: control de acceso, <risas> incluso tú tienes, el tú tienes el residencial al frente y detrás hay una organización de control de acceso, eh, frente a la playa y tú te vas en cinco minutos en carro y llegas al área de los cruceros al área donde están o sea, en cinco minutos pasa eso porque es que va a ser bien difícil o sea históricamente desde aquí hasta el futuro va a ser bien difícil quitar esas líneas que se cre que se que se, que, se cre que se crearon de dinero aquí vive la gente pobre aquí vive la gente rica y lamentablemente donde, o sea, no siempre pero la gente de color históricamente era, era la que tenía menos dinero y la gente blanca era la que históricamente tenía más dinero y tú vas a ver ese, ese clasismo lo vas a ver incluso en las casas, incluso donde viven donde, donde, donde residen porque se, se hizo tantos años se hizo tantos tantas décadas que lo vas a seguir viendo, aunque ya no existe racismo, aunque ya no es aunque, bueno, sí existe, pero se sí intenta eliminar
0: eso es cierto eso es cierto eh, otra vez, como sucedió con Pompeya, y por lo que general como siempre sucede con Doctor Who estos temas los toca sin necesidad de moro sin necesidad de ser tan brusco, mostrar una historia sino que muestra como una aventura del propio Doctor, ¿no? Eh, te lo hacen de manera ingeniosa, pero no pierden de vista el valor histórico de los sucesos, inclusive recrean a tal perfección todo lo que hace, pues, justamente sucede en esa escena ¿no? que te olvidas que está viendo Interput parece que te viene viendo un documental ¿no? Eh, eso es buenísimo, todo lo que se documentaron todo lo que lograron, por ejemplo les comento eh, que uno de las eh, a ver, esto fue escrito por Kurt Schimnall y Mallory Blackman. ¿Quién es Mallory Blackman? Les cuento. Mallory Blackman es una escritora británica que se convirtió en una de las escritorias más importantes de Gran Bretaña. ¿Por qué? Wow. Porque ella publica, exacto, justamente ella publica libros y cuentos y también se documenta de historias. ¿no? Y también, esta Malibu Blackman ha sido muy conocida también por cuestiones eh, activistas en cuanto a, a en contra del racismo y a favor de los derechos eh, humanos o civiles, mejor dicho. O sea, Chris le estuvo muy bien asesorado. Una de las cosas buenas que tiene esta serie de Doctor Who es que para tratarse de temas importantes se asesora bien y llama a la gente correcta, ¿no? y bueno justamente llamó pues a alguien que era muy buena pues en este tema y también que es una escritora pero tremendísima alguien más quisiera aportar al capítulo de Rosa
2: Emmet Jonah alguien okay.
0: quisiera quisieran aportar algún dato más sobre este capítulo Rosa
6: creo que lo único que tenemos que agregar es que el racismo es una lucha interminable y que no va a cambiar hasta que nosotros mismos entendamos que solamente somos una sola raza
4: Exacto.
6: y tenemos un solo planeta o convivimos con nosotros mismos y aprendemos a respetar al individuo de al lado o simplemente estamos destinados a desaparecer
5: eh, Exacto.
3: Muy de bien. mi parte yo pienso que el racismo y las clases sociales es son un tema interminable y aunque tratemos tratemos de hacer cualquier cosa para frenar esa, ese tema eh, siempre va a existir porque las personas, siempre, siempre va a haber alguien que va a decir, no, yo soy más que tú por mi piel o porque tengo más, más dinero o porque soy de tal lugar y esas cosas siempre van a existir para mí
2: so, y, que, y una frase que, sí continúa
3: hay que, no sé te, tendremos que aprender a lleva esa parte, ¿no? Tenemos un mensaje
4: de, de nuestro operador Jorge de Somos Fórmula uh -huh. 1 que dice lo siguiente, ¿qué dice, uh -huh. Gonzalo? Uh
6: -huh. Que dice, el mayor problema es que una vez que hay dinero, hay quienes olvidan el respeto y solo buscan estar por encima de los demás.
2: Exacto.
0: Exacto. Entonces, exacto. exacto. Muy bien, chicos, ha sido un... Tenemos, estamos, eh, creo que de acuerdo que este capítulo eh, no solamente es hermoso, sino también toca cosas que nos hacen pues pensar, reflexionar sobre, sobre los seres humanos nuestra naturaleza y cómo podemos nosotros mejorar a una sociedad que no sé, no sé qué está pasando con nuestra sociedad últimamente eh, no, y, Rosa,
2: y esto, dime, dime. Y esto, y esto de, saber, de escuchar de historia, por lo menos Doctor Who, que todo esto hay un refrán que no sé quién lo dice Pero es un refrán que dice El que no sabe su historia Está obligado a repetirla uh -huh. y, y no sé no, no sé dónde lo dice, no sé dónde sale Pero saber de estas cosas Aunque la, hay mucha gente que no le gusta la historia No sé por qué pues
0: Exacto
2: eh, lo, lo entiendo, pero de verdad Es, es muy <ríe> Es muy bueno um, Conocer y, y y saber estas cosas para no,
0: para no volver a repetirlas. Exacto, muy bueno. Mire, eh, para dar un último dato eh, sobre Rosa Parks, y eh, bueno, también se nota de que justamente para inmortalizar lo que ella significó y significa, y debe significar, no solamente en los derechos civiles, sino también en lo que es la misma mujer, porque si nos ponemos a pensar fue prácticamente... Creo que ella debería ser pues, un ejemplo para toda la lucha feminista hoy en día. ¿Me entiendes? Debería ser una, un ideal, debería ser una figura, debería ser un ejemplo para todo eso. Y, y para no olvidar lo que hizo Rosa Parks, pues se le nombró a un asteroide, al asteroide 2849-96 como Rosa Parks en honor a ella. Y justamente hacen un pequeño homenaje a ella al final del episodio. Y bueno, chicos, ha sido un bonito recordatorio de este episodio. Y vamos a ponerlo con canción. ¿A qué no adivina qué canción vamos a poner, chicos? ¿A qué no adivina qué canción se viene? ¿A qué a no adivina? Qué Exacto. A continuación, con ustedes, una de las canciones más hermosas. No, no, no solo este siglo, yo creo que de todos los tiempos. Con ustedes, Andrew Day, con el tema. Rise up, levántate, le dejo disfrútenlo y volvemos después de esta canción y de estos cortes comerciales. Así que, Andro Day, rise up, disfrútenlo, chicos.
8: You're broken down and tired of living life on the merry go -round. And you can't find a fighter, but I see it in you. So we're going walk it out mountains. We're going walk it out and move mountains. That we have each other, and we will rise, we will rise, we will rise, oh, oh, oh. will rise. I'll rise up, rise like the day. I'll rise up in spite of the age. I will rise a thousand times
0: ¿Cómo están? Volvemos otra vez a tu espacio, Julian, favorito de toda la radio, de donde exista, FM, FM, bla, 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 Estamos en Bad chicos. Y bueno, eh, estamos hablando justamente de eventos históricos que han sucedido en Perú. Han sucedido un montón de eventos, déjenme decirles. Pero ya vamos a tocar tres. Ya hemos tocado dos: Pompey y Rosa Parks. El tercer evento, bueno, eventos, es eh, just, eh, justamente las guerras mundiales. La primera guerra mundial y la segunda guerra mundial, que como ustedes comprenderán, al ser un show de Gran Bretaña, del Reino Unido, pues tiene que estar en Doctor Who sí o sí, y justamente en episodios pues, clave de la serie. Vamos a revisar de manera muy breve dos, ¿no? Primero es este, el Twice Upon a Time, que era justa, ajá, justamente, que es un capítulo que habla así, bueno, el, el tema principal es, es la regeneración del doctor, el nuevo doctor, pero la historia de fondo precisamente sucede en la Primera Guerra Mundial, justamente en un evento que, que, que sucede durante, pues, a ver, en una franja que estaban peleando, ¿no? Una franja que estaban peleando pues, los alemanes contra los británicos, ¿no? Y precisamente están ahí y se congela el espacio, se congela el momento, ¿no? Y justamente eh, pues, este, eh, ahí suceden todos los eventos, todos los eventos ha habidos por haber que suceden en ese capítulo, en la Primera Guerra. Y el otro capítulo que me gustaría justamente recordar es El Niño Vacío, The Empty Hide, ¿no? Mm -hmm. ¿No? y el Doctor y el no. Doctor, Ren, y de Doctor Ren, porque recordemos que es un capítulo doble capítulo doble en Doctor Who en esos capítulos que tienen una historia dividida en dos, en dos episodios uh -huh. y, y acá sucede justamente durante la segunda guerra mundial eh, de manera rápida, ¿qué se trata? Se trata justamente de que el doctor pues, este, va con la tarde con su acompañante Rose y llegan precisamente a Londres de, de ese año. Sí, y 945, 143,
2: 143.
0: Uh -huh. Exacto, y están siendo bombardeados. Y ahí justamente conocen al Capitán ya y entre otras cosas más. Pero hay eventos históricos muy marcados que suceden ahí. Y justamente narran lo que pasaba con la población. Entiende que afectaba a las familias porque vemos ahí bastantes niños que habían perdido a sus padres y que trataban de sobrevivir uh -huh. exacto, yendo de casa a otra solamente para comer y eran todos niños. Y bueno, se muestra la crudeza de lo que es la guerra, chicos. ¿Qué les pareció? ¿Qué recuerdan de esos episodios?
2: Bueno, eh, a mí también lo que me gustó como pues, lo he dicho ya varias veces a mí me gusta mucho la historia y del episodio actual de supone time lo que me gusta es que se, se toca algo que no se sabe mucho porque no se habla mucho y es la true, la tregua de navidad tú sabes que al final del episodio eh, los alemanes y los franceses empiezan a, a como que a jugar y a hablar entre ellos al final del episodio se uh -huh. supone también. Eso es. pasa en la vida real. Eso pasó en sí. la vida real. O sea, nunca, eso nunca haya pasado. Nunca, nunca valió a pasar. Pero esa noche de Navidad, de Año Nuevo, del, del, del 1914, 100 mil eh, soldados británicos y alemanes, son británicos y alemanes, detuvieron de, la lucha um, y celebraron juntos. La noche de Año Nuevo. Eh, y que es algo muy bonito, que o sea, es algo que tú nunca imaginarías que eso pasara en mitad de una guerra. Y, y fue como que, sabe Y en Doctor Who eh, hablan de eso. Y es muy bonito que de eso porque es una cosa que no mucha gente sabe o mucha gente piensa que fue parte del episodio y ya. Pero no, eso, eso pasó en la Primera Guerra Mundial. Y, y fue un... Obviamente, sí, se usó como para poder terminar el episodio. Pero fue muy bonito ese final. Creo que en mitad de la guerra... Um, se pudiera tener paz. Un poco. Y obviamente, del, del, del niño vacío... De la Segunda Guerra Mundial, como dijo pues, Hermes... Este, pudimos ver este, más... O sea, en un episodio vemos la paz en mitad de la guerra Y aquí vemos el sufrimiento en la guerra Vemos como niños Tienen que ir casa por casa A literalmente robar comida Porque no tienen padres No tienen gente que los cuide Porque obviamente están muertos O fueron obligados a ir a la segunda guerra mundial Y dejaron a estos niños abandonados Y vas estos niños robando de, de casa en casa Incluso eh, arriscando su vida Porque... Suenan las alarmas de que vienen bombas De que los alemanes van a tirar Bombas en Londres Y cuando las familias se meten A los búnkeres, estos niños se meten a las casas A, a comer eh, Pues obviamente pues no tienen de otra O sea es que era, era comer Literalmente es o no comer O que te caiga una bomba encima O sea es, es horrible decirlo así Por eso es lo que pasaba Y eso es lo que te enseña el episodio Y eh, y el final es obviamente hermoso Y con el noveno doctor Y te el dice que, Y te dice que todo el mundo vivió Y por primera uh, vez Todo el mundo vivió
1: Ese uh, esa fue uno de los momentos Que yo dije, él es mi doctor Ya yo sabía que él era mi doctor Pero esa cara de felicidad Auténtica felicidad Yo creo que por primera vez En, en los episodios hasta ese entonces Y hoy todo el mundo vive esa es una de las cosas más hermosas que tuvo 9.
2: Obvio. Creo que ningún otro doctor ha tenido un episodio que nadie muera. Siempre muere cierto. alguien. Cierto. Si sí, no me equivoco.
0: Cierto, cierto, cierto. Y... Ya verdad, pues, ¿no? Porque todos mueren en los capítulos de Doctor Who. Pero en este... El tipo estaba tan alegre que grita por hoy día nadie muere por primera vez nadie muere algo así pues, ¿no? sí, hoy uh -huh. nadie muere inclusive lo hace curando a toda la gente porque lanza los nanorobots a todos estos los, a todos los, uh -huh. todos los enfermos que estaban ahí eso está. es un episodio es un episodio muy bonito ¿Y qué antes de hacer
1: que Jack fuese antes de hacer que Jack fuese eh, inmortal es el gol de,
2: de, de, uh -huh. de Doctor Who sale ahí uh -huh qué curioso
0: que justamente pare, parezca este tipo de situaciones en un capítulo de Doctor Who que no que sea la guerra y la guerra siempre representa muertes sobre todo lo que fue la segunda guerra mundial, que fue bastante catastrófica en esa parte,
2: ¿no? Uh -huh. No, sí, sí, obviamente, aclarate que eh, históricamente Doctor Who, desde cuando, cuando hablamos del episodio de los Daleks hablamos de eso. Que Doctor Who tenía este problema con los Daleks porque el productor decía que los Daleks parecían nazis obviamente y desde el principio Doctor Who siempre tenía este problema con que los Daleks parecen nazis obviamente porque cuando Doctor Who empezó la guerra mundial había sido hace solamente 20 años y es algo, es algo bonito que ellos hagan un episodio que están en la guerra y que todo el mundo viva y enseñar una cosa que es el amor de madre, porque se ve el amor de madre en ese episodio, se ve este eh, el sufrimiento, pero al final todo se arregla y podemos ver amor y, y, y prosperidad en mitad de un, una guerra. que Obviamente nosotros sabemos que la guerra terminó dos o tres años después, pero ellos no saben cuándo la guerra va a terminar para ellos, ellos lo único que saben es que la guerra lleva siendo eh, desde el 38, o sea, ellos piensan que la guerra va a ser para toda la vida y es como que muy muy, muy bonito que les dieran esperanza a
6: bueno, chicos
5: ¿Sí?
6: mi opinión creo que algo importante cuando se declara una guerra, realmente creo que pierdes toda esperanza de que llegue a terminar, ¿no? O sea, de, no tú, claro. tú, o sea, tienes la intención de que ojalá dure uno o dos días y cuando se declara una guerra no sabes y tienes esa incertidumbre de lo que pueda pasar, ¿no? De que a partir de una guerra todo puede cambiar para bien y para mal porque imagínate, tú eres un país que está siendo invadido no sabes en qué proceso Yo voy a hacer aquí un paréntesis Y creo que es momento de que el doctor empiece a, a tomar también en consideración Los eventos actuales ¿no? Como el hecho de una guerra La guerra de Irak Que creo que también podría ser un factor importante A tocar Porque aunque El doctor se basa en momentos eh, Históricos Creo que también eh, las guerras actuales O la guerra de Vietnam Que no está tan lejos como pareciera Creo que es un tema que se puede tocar y volver a utilizar, ¿no? O sea, la historia la seguimos escribiendo día con día.
2: Sí, obvio. Y, y, y los momentos más, más modernos, como por ejemplo, no sé, las Torres Gemelas, la, la, y esas con lo, con lo easy, que es la Tira... Porque eso sí, los que tienen episodios históricos, pero son episodios históricos que para nosotros son antiguos. O sea, no son momentos históricos cercanos a nosotros. Creo que el último momento histórico que tuvo Doctor Who eh, más moderno fue en los 80, ¿no? No, fue cuando el, el alunizaje fue el momento más cercano que nosotros hemos tenido sino hasta ahora. No, no hay momentos históricos más cercanos en Doctor Who, si no me equivoco. Y sería eh... bueno... Pues,
0: Sí, lo que pasa es que en ese caso yo creo que Reino Unido lo que pasa es que mucho, mucho de lo que tiene que ver con la, con la historia mundial tiene que ver justamente con Reino Unido y Estados Unidos no, en los últimos siglos, eh, más que todo con Reino Unido, porque recuerda que históricamente ese imperio ha estado en todos lados de ahí el imperio romano el imperio español, los árabes eh, todos ellos mismo. O sea, ellos han estado siempre en la en medio del huracán, pues, ¿no? Ahora, Sudamérica pues, América recién... En comparación con la... Con, el, con la historia universal... Todavía somos muy nuevos. 500 años. Todavía de los miles y miles de años... Que hoy la humana. Como que todavía... También sería bueno, ¿no? Que se fijen un poquito lo que pasó acá, pues, ¿no? Este, la época, pues, de las, de las... De las grandes culturas... Como la maya, la azteca, la inca... O, pues, ah. cuando vinieron los... O como cuando vinieron, este, los los españoles, la vida colonial, que son 300 años que por alguna razón en los colegios no se nos entiende por qué será este, las independencias de los países, qué pasó si al final nos convino o no eh, y también los gobiernos, pues eh, pasó, pues no eh, son muchas cosas que podrían aprovechar aquí en Latinoamérica, lo que pasa es que pff, tienen demasiada historia los chicos los británicos, tienen demasiada, demasiada historia ¿Me entiendes? Eh, creo que ni siquiera ellos pueden abarcar toda su historia. ¿Me entiendes? Si tan solo, solamente vos, por ejemplo, el Museo del Rey del Tiempo en España, que tienen una historia pero riquísima, 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 y ellos ni siquiera pueden abarcar toda su historia, a pesar de que es una posición totalmente nacional, imagínate los británicos, ¿no? Y se tienen que repartir, ¿sabes qué? Porque el doctor se supone que no solamente está en Londres, sino en todo el mundo. Es, 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 es enorme, eh, pienso yo, imagino, ¿no? Ahora, si fuesen norteamericanos, ahí sí no tendrían perdón de Dios. Porque tienen prácticamente los mismos años de historia que nosotros. ¿no? Pero bueno, está por ahí, ¿no? Pero volviendo al tema. Este. Estos capítulos de Doctor Who, los dos, este, siguen tratando pues, con respeto y con bastante. Eh, a ver, ¿por qué, siempre, ¿por qué siempre resalto esto? Por una, por una razón porque cuando se trata de temas históricos en otros programas o series siempre la acomodan los sucesos históricos o la adaptan de acuerdo a la historia que ellos quieren contar ¿me entiendes? ya sea para una película para una serie un episodio siempre la adecuan. en Doctor Who no sucede eso ellos no modifican los, 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 los sucesos las de, los sucesos históricos ellos se tienen que adecuar al suceso histórico y ahí contar su historia Cosa que muestra en gran parte la capacidad eh, que ellos tienen como cuentistas o como historiadores. Bueno, es Shakespeare, así que algo tenían que tener, pues, ¿no? Así que eh, es una de las cosas que yo siempre voy a alabar en la serie, que cuando tocan temas históricos no la modifican en favor a un guión, sino la respetan tal como es y tratan de ser lo más... Eh, eh, lo más concisos a lo que es el, el, el episodio. O sea,
2: lo que, que el guión respeta la historia, o sea, que no lo cambie así por, por hacer el guión más fácil. Que
0: exacto, quiere. exacto. O la fuente, o la fuente histórica, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos, ves una película que tiene rasgos, cosas históricas, siempre tienen que modificar algo, algo. Y por lo general, siempre modifican. Por ejemplo, tú ves una película de, basada en hechos históricos. Bacán. Por ejemplo, ves Per o Titanic. Ya, te gusta la historia. Ves a un. Te gusta la historia y vas a ver un documental y te das cuenta que la mitad de lo que aparece en la película sobre datos históricos no es, no es cierto. La alteraron. ¿En qué en Doctor Who no sucede eso? No sucede eso. En ningún momento sucede eso. O sea. No hay claro, odio, pero... Claro, o sea, es, pero no. es, es, es esa habilidad, es esa habilidad, ese un, es un valor. Añadido grandísimo a lo que es Doctor Who en sí, con la historia, pues, ¿no? Y no he encontrado, no recuerdo otra serie que sea igual a esa. El Ministerio del Tiempo es un ejemplo, ¿no? Pero, bueno, el Ministerio del Tiempo no tiene todavía ese caché que tiene Doctor Who. ¿no? Esa es
2: buenísima mujer el Ministerio del tiempo me encanta.
0: Uh -huh. Y, bueno, el, el creador del Ministerio del Tiempo es fanático de Doctor Who. Fanaticazo sí. de Doctor Who. Eh, ¿Alguien más quisiera añadir algo sobre el tema de las guerras mundiales? No sé.
1: Eh, no necesariamente del
0: episodio de Oh, sorry, dale Claro ah, sígan, no, sígan, Solo chicos.
3: quería decir que quería ver Un episodio como Con la caída de, de, del muro de Berlín Ya sé que está Dentro de la Segunda Guerra Mundial Pero me gustaría ver eso, uh, como, que lo tomen, como una pequeña victoria
2: ¿What? Uh -huh. o
3: sea, no,
2: no está dentro de la Segunda Guerra Mundial No, No, está.
5: Es,
0: es la sueño, guerra fría. Claro, es la guerra es fría. Sueño, uh -huh. Pero tiene, pero tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, porque todo ocasiona de ahí, pues, ¿no? Porque no, la división de las Alemanias, uh -huh, parece sí, de acá, ¿no? Porque una que, porque o se si en Alemania, pues, ¿no? Los que ganan la guerra, si viene Alemania, bueno, ya sabes, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra toman una parte y Rusia se toma la otra parte. ¿no? Entonces Alemania federal con Alemania la, la que todos conocemos, la que gana los mundiales entonces este los mundiales esto, sí se dividió entre la Alemania que ganó los mundiales y la Alemania que no ganó ni un mundial gracias este, y justamente lo que yo quiero mencionar chicos sobre este de, son sobre malos este, ganando
2: guerra pero ganando mundiales de fútbol son excelentes
0: los alemanes son buenos en todo creo ¿no? eh, menos en la fórmula 1 por favor, son los enemigos número uno <risa> <risa> Hay una cosa que quiero comentarles Chicos, no sé si se llegó En, su, en, los, en sus países Pero con Puay supone a Time Ya eh, Cuando se estrenó Bueno, primero se estrenó en Reino Unido no Todo, Pero después lo sacaron para los cines Llegó a ir a los cines de sus países Chicos, acá en Perú, sí
6: En México hubo Algunos capítulos, pero no se estrenó Como tal entonces, más bien fue eh, como, como buenos seguidores del Doctor, cada quien en su casa, a través de una página totalmente legal, para poder disfrutar de tu de... Obvio,
1: por favor. Yo
2: tengo que tengo. twice upon a time, lo vi eh, gracias a Doctor Perú. Porque eh, se hizo algo. <coughs> Y uh -huh. se, pudo el, se pudo ver el episodio. Así que sí, yo lo no sí,
0: pude se, ver. Siempre hacemos algo, siempre. Sí,
2: <risa> sí se siempre hizo algo. Eso. Y así yo pude disfrutar el episodio exactamente en vivo, ¿sabes? Cuando o sea, fue a la misma vez que, que salió en el Reino Unido.
0: Sí. sí, sí.
1: Y se sabían el, el capitán británico del episodio. Que creo que se llama Capitán um, eh, él es Mark Gattis que él es escritor del show y también hace de Lázaro en temporada 3 creo, temporada 2 o 3 no, 3. temporada 3 porque sale Marta ¿es el mismo actor?
0: sí, 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 sí. sí es. y también es el que hace el hermano de Charlo, en Charlotte.
1: exacto
2: y supuestamente es, bueno. es el abuelo o el papá de uno de los compañeros del doctor de la serie clásica. Nunca entendí bien eso, pero su, el su apellido sí. Sí, es, el,
0: es, el, es el abuelo del brigadier. Sí, el brigadier Exacto, es uno de los mejores, pero... uno de los mejores acompañantes que tuvo la serie. Buenísimo ¿qué? Ay, qué, no sé, o sea, cada vez que yo me recuerdo el personaje de brigadier en sí como personaje, no sé, me, me sale una sorpresa porque el personaje es tan bueno. No como persona, me refiero sino como personaje, es buenísimo. Si pueden ver los episodios del Brigadier, que precisamente están con el tercero doctor, pero más que todo con el cuarto doctor, véanlo. El personaje es buenísimo, es buenísimo. El cuarto doctor me parece que es el mejor doctor de la historia, porque tuvo creo que a los dos mejores compañeros de la historia, que es el Brigadier y Sarah Jane.
2: Y Sarah, sí.
0: Sí, brillantes, brillantísimos esos dos. De ahí tuvo, o hubo uno tercero, pero creo que nadie se acuerda de él.
2: Pues eh, y lo bueno de Brigadier, eh, haciendo un paréntesis, es que él empezó, o sea, él conoció creo que a la mayoría de los doctores, él conoció el segundo, este, luego se, él, él se, se regeneró, y el tercero llegó a la tierra. Luego vio, lo vio regenerándose el cuarto, conoció el quinto, conoció el sexto, el séptimo. Y entonces primero era como que, ¿en serio vas a cambiar? Y ya después decía, y el doctor le decía, ¿cómo tú sabes que soy yo? Y él le decía, ¿tú crees que yo no conozco a mi mejor amigo? Y yo como que, ¡ay, qué lindo! El doctor tiene un amigo.
0: Cierto, es cierto, es cierto. Y eh, chicos, les comento, por ejemplo, de que este episodio, el del niño vacío, ganó el premio Hugo por la mejor representación dramática en forma corta El ¿Oh? Niño Vacío y El Doctor Baila los dos ganaron el premio Hugo eh, el premio Hugo es un premio totalmente bueno, creo que de los premios más prestigiosos que hay en la industria de las series, la televisión y los documentales y recibió ese premio magnífico tremendo, tremendo que bueno, constata de lo buen escritor que puede ser Moffat. No miren, que fue, este ahorita escritor, que yo, mencionas no.
6: el, el Hugo, perdóneme Hermel, eh, un, un escritor que ha ganado un Hugo, y que lo he mencionado aquí porque lo amo, así está al mismo era, nivel ¿verdad? que Sergio Pérez este, es Neil <risa> Gaiman. Neil Gaiman ha ganado Hugo y el sí. premio Internacional a la Fantasía. Entonces, para, o sea, Neil Gaiman está en el top en el, en, de, los, de los escritores número unos eh, a nivel mundial de escritores, ¿no? Se rivaliza con Alan Moore, con Brian Michael Bendis, en, en ese ramo. Y los premios Hugo, al ser el top, establecen como de ahí para abajo todos los premios que quieras ganar. Entonces, sí. ¿qué tan bueno puede ser un Hugo que la misma serie ha logrado llegar a ese, a ese premio?
0: Uh -huh. y no solo en esos capítulos también en otros capítulos también en la serie ganado eh, un poquito quería así de manera muy breve hablar sobre lo que son las guerras mundiales hablar de la crueldad que justamente representa eh, siempre lo pone con un lazo de esperanza la serie porque si bien narra pues este el enfrentamiento cruel y justamente por ejemplo en supone time que aparece un británico y un alemán que eran los enemigos más encarnizados durante la segunda guerra mundial que si los alemanes no invadieron Gran Bretaña fue por milagro porque, sí. qué sé yo este, por milagro porque llegaron los estadounidenses en el momento correcto y de ahí ganaron todo, pues, ¿no? Remontaron el partido se puede decir, ¿no? Pero la verdad que fue una batalla una guerra de contra encarnizada pero para que puedan representar ese momento que justamente mencionaron que era la tregua de, de, de Navidad ¿no? y lo que significó como que te, 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 te pone pues, a pensar eh, de que todavía hay esperanzas para poder evitar una posible tercera guerra mundial, claro las situaciones son diferentes hoy en día las condiciones geopolíticas de cada país y de cada lugar son diferentes, ahorita el mundo es mucho más globalizado este, pero sin embargo siempre este tipo de cosas eh, siempre están ahí pues no esos peligros y justamente cosas episodios como esta serie nos hace acordar que la humanidad puede inclusive en sus momentos más difíciles más horribles más más feos pues no encontrar una luz pues de esperanza justamente en gestos y en las actividades en los cuales podemos ser iguales por ejemplo quizás no sé a ver se se juntaron este en eso de la que pasó pues justamente porque todo pasó en Navidad no todo eso pasó en Navidad y hicieron pues la la guardia la 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 tregua pues no cantando canciones de villancicos no la pasaron juntos no o sea por qué no fijarnos más en las cosas que nos nos unen que en las que nos separan al fin y al cabo si uno nace en un país y el otro nace en otro país, no es porque nosotros no elegimos, es porque su sucedido ya está. Nosotros no elegimos dónde nacer. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que estar pues, diferenciando en esas cosas? Además, cuando una persona que yo tengo entendido, cuando comienza a viajar y visitar países, prácticamente se convierte en un ciudadano del mundo y comienza a comprender este, muchas cosas en cuanto al ser humano. O sea, estas cosas nos hacen pensar, reflexionar, de de cuán susceptibles somos los humanos ante las cosas buenas y también ante las cosas malas lamentablemente pero eh, el doctor Hull justamente te pone eso pues no de de ir de tratar de ir por lo bueno porque siempre todo eso va a acabar bien sí o sí por más difícil que parezca alguien más tiene una pequeña un pequeño final antes de ponerle fin a este tema
6: no Creo que se dijo todo lo que se tenía que decir.
0: Perfecto, sí. chicos. Perfecto. Entonces, a ver, vamos a, antes de terminar, nos vamos con una canción, vamos con un corte Y justamente, ahí viene qué canción vamos a poner. Ahí viene qué canción voy a poner. Ahí viene, chicos. Si ¿Sí? le, 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 le envío un wallpaper. <risa> Ni idea. <risa> justamente, justamente hablar, a, alguien mencionó sobre la Guerra Fría. Justamente le voy a poner una canción. ¿Vas a poner
6: Alejandro de Lady Gaga? No,
0: ¿Vas a poner Cusa? No. No. no, justamente una, es una Baby es, es una canción que se inspiró sobre justamente la división de los dos alemanes por la Segunda Guerra Mundial Y que se rompió el muro de Berlín, se llama Viento de Cambio de Scorpions. Esa canción okay. está justamente inspirada en ella Así que señor productor moderador que está del otro lado de los estudios por favor, pónganos esa canción y después de esta canción regresamos para despedirnos de todos nuestros radioyentes aquí en Bad Wolf. Con ustedes, Scorpions y Viento de Cambio. Disfrútenlo.
9: into the wind of change close like brown
2: Pensamos que nada ni nadie nos puede definir Escúchanos todos los jueves desde las 9 de la noche Hora Perú, México y Ecuador En Radio Conexión
0: Son las 12 con 5 minutos Ch Chicos y bueno... Puede haber escuchado la canción Bueno, se acabó el programa Se acabó totalmente el programa, chicos eh, Fue un programa muy bonito en el que hemos hablado Muchas cosas, hemos reflexionado Hablado, bueno Esperemos que les hayan Gustado, se hayan disfrutado Se hayan pasado bien Y bueno, ya nos despedimos, chicos, nos despedimos Y no sin antes recordarles que acá También nuestros compañeros tienen sus propios Programas, por ejemplo, les quiero Hablar del... Bueno, les quiero mencionar que justamente nuestro compañero Gabo tiene su programa. Gabo, ¿nos puedes hablar de tu programa de manera rapidita, por favor?
2: Rapidito, no, eso no es posible. <risa> 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 eh, pues,
6: ¿qué les puedo decir? Un motor V6 estuvo cargado, corriendo a grandes velocidades donde nosotros estaremos divulgando lo que sucede el próximo fin de semana en el Gran Premio de las Américas allá en Austin, Texas, donde eh, la Fórmula 1 correrá uno, un circuito más para definir al campeón del mundo, con el buen operador que se encuentra allá en los controles, el buen George, donde un servidor también vamos a analizar lo que sucederá este fin de semana e invitarlos a que se unan a la comunidad de Somos Fórmula 1 a través ...de Radio Conexión Latam... ...todos los martes a las 10 de la noche... ...entonces... ...únanse con nosotros y corramos este gran premio... ...así que... ...Josander... ...tú también tienes ahí un anuncio especial que hacer...
2: ...bueno pues sí... ...pues el domingo... ...todos los domingos a las eh, 8 de la noche... Eh, ...así te lo cuenta Josander... ...donde hablo de todo tipo de fandom... ...y, y ahora le metí salseos... ...al programa obviamente con música... ...para mover el esqueleto... ...y voy a hablar de... Um, ...un caso... Eh, trágico que pasó recientemente donde un actor sin querer... Eh, Qué horror.
1: ¿Cómo? ¿Qué horror?
2: Sí,
6: Lo de horror. Baldwin, ¿no?
1: Uf.
2: Exacto, fue horroroso que obviamente se supone que la pistola no tuviera balas reales y eh, él disparó y mató a una persona porque parece que la pistola tenía balas reales como se supone que fueran de salva. Voy a hablar un poco de eso y
0: casos antiguos que han pasado en el cine sobre eso. Ashley, ¿Ah, sí? ¿tienes alguno? Ah, sí, ah, sí, sí, sorry, 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 sí, 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 sí. desde que yo saca sorry. No, 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 es que ya
2: acabé,
6: así. <risa> escúchenlo, escúchenlo. Pues,
1: ajá. Eh, esta semana voy sí voy a estar no sé si el lunes, pero no dejen de de Escuchar a las chicas de intercambio cultural, ellas están lunes, miércoles y viernes, me parece. Eh, hay colaboración con dos chicas de Argentina, un muchacho cubano, y um, esta servidora en ocasiones um, hablamos todo relacionado, pues, diferentes culturas, cómo se vive en Argentina, yo... He aportado eh, con mi experiencia siendo puertorriqueña en Puerto Rico Y siendo puertorriqueña estando en Estados Unidos eh, Son parecidos, pero muy diferentes eh, Y tenemos la colaboración de Jordan, que Jordan está en Cuba eh, Nada, todas, todos los lunes, miércoles y viernes eh, A las 9 de la noche, hora argentina No, 11 de la noche, hora argentina 9 de la noche, hora Perú México y Puerto Rico um, ya, yeah, nada no, eso gracias por todos los oyentes que se nos unen semana tras semana, que son fieles, que nos siguen, eh, esto obviamente no podría, no funcionaría si ustedes no estuvieran eh, escuchándonos y siendo, no, haciéndonos parte de sus noches uh -huh.
0: eh, un saludo para la conductora de Intercambio Cultural eh, este Emer
2: eh, ¿Tienes algo que decir, por favor? Que lo saquemos del sótano
0: Bacán veo, Jonas, veo la luz, güey. veo la luz Por fin
4: <risa> no, no,
6: no es sí, vamos M a poner <risa> tu propio programa Que se llame el de sótano de Emer
4: Por favor, M James Lorenzo Ceballos ¿Quién
0: ah, es ah, como ah, el del equipo rocket? Emer
4: James Lorenzo Ceballos von Motherhorn.
3: <risa> <risa> Demasiado mamalón, bro este, no, eh, muchas gracias a los oyentes que nos han acompañado esta noche. Eh, espero que se hayan divertido con todos nosotros y que hayan tenido una buena noche de reflexión acerca de los temas que trata la serie en sí, que puede parecer muy superficial con sus temas alocados y la cosa, pero es mucho más profundo. Y nada, ¿no? Que... Los esperamos el próximo viernes a la misma hora con la misma gente para pasar una noche de terror por Halloween. Aunque en Perú ya saben que se celebra el día de la canción criolla. Vemos uh -huh. el cajón, chicos.
0: Ajá. El cajón. Y Jonah, tienes algo que decir? Despedir, te enviar un saludo, anunciar que haber este otro programa, no sé. Dinos algo.
4: Bueno, nada, que fue un episodio recontra corto, que no me lo esperaba.
1: <risa> <risa> breve, súper breve.
5: Super, super
4: o
3: sea, ¿cada quien tiene el
6: récord del más largo y el más corto?
1: Vamos
4: a sacar las sí. cuentas después, pero, pero bueno, la intención, como como siempre, es que ustedes se diviertan y que también entren al fondo. De Doctor Juno Y si les interesa Pueden visitar la página de Doctor Who Perú También si les interesa algún Programa de la radio, pueden Revisar la parrilla de, de programación Hay La parrilla de salida También Si te gustan los fierros, pues Pásate por el programa de Gonzalo <risa> Bueno. Si te gusta chico. el mundo friki, pues ya Ahí estamos, ¿no?
0: Bueno chicos, ha sido un placer Estar con ustedes el día de hoy ya no hemos pasado pasó el tiempo la, No hay programa el siguiente, pero igual tenemos que acabar Porque estamos con sueño y mañana tenemos que hacer muchas cosas así que,
2: Yo tengo sueño
0: Sí, chicos <risa> Aquí acá el programa de hoy Los libero del sótano a todos ustedes Así que son libres, chicos Canten Libre Soy, Libre Soy Y aquí acabamos vemos Y
6: chao
0: <risa> Que recuerden
6: Don Blink